0: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunk Jézus Krisztustól, és a vigasztaló, megigazító Szentlélek Istentől. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, magasztaljuk a mi Istenünket, és énekeljük a ma ünnepi Zsoltárát, annak első versét, a 23. Zsoltár első versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom. Kezdődik a 23. Zsoltár. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a Földet alkotta, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Fohászkodjunk! Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Feljöttünk-e Szent Egyházba, hogy előtted leboruljunk? Látod egész életünket, Urunk? Népednek, és benne Anya Szent Egyházadnak útját sorsát. Szeretnénk tiszta kezeket emelni hozzád, ezért tisztíts meg. Dicsőíteni téged, ezért újíts meg és áldani szent nevedet ezért kérünk, könyörülj rajtunk, fogad kedvesen Isten tiszteletünket. Atya, fiú, szent lélek, Isten. Amen. Kedves család, kedves gyülekezet, halljátok Isten igéjét, úgy, amint a szól hozzánk, a mai napra rendelt ünnepi Zsoltárból, a 23. Zsoltár ígéiből. Isten igéje így szól. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szemelátára, láttára, Megkened fejemet olajjal, csordultig van porom. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, És az Úrházában lakom egész életemben. És hallgassuk Jézus szavait, úgy, amint azt a máti írása szerinti Szent Evangélium 28. fejezetének 20. versétől találjuk. Jézus így szól, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tegyetek te tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, ez a Zsoltár azt a gyönyörű képet ábrázolja ki és jeleníti meg előttünk, amelyben az ókori nép élt, Hiszen a pusztán vándorló törzsek, miután Palesztínában az egyéb mezőgazdaságra alkalmas területek és viszonyok hiányoztak, ezért pásztorkodtak. És a pásztorkép nagyon hamar megjelenik. Jézus átveszi, és ezt mondja, én vagyok a jó pásztor. És itt kimondja a Zsoltáros, az Úr az én pásztorom. És nagyon fontos ebben a Zsoltárban az, hogy egészen személyes. Nem valakinek, nem úgy általában vannak pásztorok, meg jó, hogy vannak, nem az én pásztorom. És nem azért, mert én megérdemlem, nem azért, mert mi rászolgálunk erre, hanem az ő nevéért. Hiszen Jézus úgy a jó pásztor, hogy életét adja a az övéért, hogy aki hisz, ő benne elnevessen, hanem örök élete legyen. És ebben a Zsoltárban, amelyben Isten Népe és közötte a szövetséget akarja megkötni, mert a szövetségnek a zsoltára, a 150 zsoltár közül az egyik legősibb zsoltár ez, most egy család köt a fölötti örömükben szövetséget Istennel, hogy fiacskájuk lehet, hogy fiút kaptak Istentől gyermeket, Aki eddig is Isten oltalmazó szeretetében volt, és van, viszont most Isten szövetségébe kerül. A Zsoltáros elmondja, az Úr az én gondviselőm. Nem általában a gondviselő, hanem az én gondviselőm. Nem szűkölködöm, mondja a Zsoltár. És azt is mondja... Aztal terítesz nekem ellenségeim ellen, aki olyan szorongattatott helyzetben járt iskolában, mint én, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy középiskolás éveinkben szinte éheztünk, mert voltak ellenségeink, akik nem akarták egyáltalán, hogy mi legyünk, Isten mégis adott minket. Aztal teríteni, tessék elgondolni, milyen gyönyörű kép és mennyire fontos, amikor azt vallom, az Úr az én pásztorom, az Úr az én gondviselőm, nem szűkölködöm, mert aztal terítnékem ellenségeim szeme láttára, csordultig van poharam. Gondoskodik rólunk, etet Hány ember életét, hány házaspár közös útját, hány család sorsát teszi tönkre az állandó anyagi félelem. És azt mondja itt a Zsoltár, hogy aki Isten szövetségében él, az nem szűkölködik. Mert figyeljétek meg! Jézus nem azt mondja, amikor tanít minket imádkozni, hogy a holnapi, meg a holnap utáni, meg a jövőre való kenyeret kérjük el tőle, hanem arra tanít, hogy a mindennapi kenyeret kérjük el, és a mindennapi kenyérér adjunk hálát. Aztán az Úr, az én pásztorom mondhatjuk, lelke felüdíti. És gondolom, hogy ti... Akik sok kedves szülők, beteg ember között is forgolódtok gyönyörű hivatásotok végzése során, látjátok, hogy hány beteg embernél miközben panaszkodik fájdalmaira, erre arra, hamar látjátok, hogy a baj bizony sokkal nagyobb, mert a lelkét kéne felüdíteni. De ki tudja az emberi lelket felüdíteni. Hurrá optimizmussal nem lehet, hanem csak a Szentlélek áradásával. És Isten most azt ajánlja nektek, nekünk, minnyájunknak, hogy az Úr az én pásztorom, aki lelkemet felüdíti, azaz minden nap láttatja értelmét útunknak és sorsunknak. És az Úr az én pásztorom, úgyhogy az én vezetőn. Azt olvassuk a Zsoltárban, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Az emberek keresik az útakat, most ugye, ha csak visszatekintetek az elmúlt fél évszázadra, micsoda világméretű változások vannak, hogyan öntudatosodott az ember a felnőtt emberről, emberiségről beszélnek, micsoda nagy képület az ember, egyfajta vélt hatalmában és gazdagságában, és ebben a pillanatban is, ebben a pillanatban is, és percről percre egymás után a világon halnak meg gyermeket, mert éhen halnak, mert nincs mi A ma emberének óriási kísértése az, ne mondja meg nekem senki az utat, apám se, anyám se. Régi diákommal találkozom, otthon élsz még, dehogy is, már meguntam az öregek szövegét. Isten pedig megmondja az utat, sőt, mi valhatjuk, az Úr az én pásztorom, az úgy, hogy ő az én vezetőm, mert ő így félelemmentes életet ad az őt követőknek. Hát mitől féljek? Én nem biztos, hogy tudtam, hogy mit jelent, de emlékszem rá, voltam vagy nyolc vagy kilenc éves, és édesapám azt mondta, hogy el kell menni a szomszéd faluba kerékpárral, rossz Makadám úton volt, vagy hét kilométer, és a nagyon sötét és az akkori kis gyermek, szemeimmel, ma is úgy emlékszem, hogy félelmetes erdő volt, vagy öt kilométer hosszam, és miközben tekertem, állandóan ezt mondtam, ha az Isten velem, kicsoda ellenem. És látjátok, amikor kisgyermekkoromtól fogva, három kilométert kellett gyalogolni az iskolába és vissza. És egyetlen szülő ideges, hogy ez a gyerek egyedül megy. Ma hát nem merjük elengedni a gyerekeinket, unokáinkat. Tele vagyunk félelemmel. De Isten, ami vezetünk, félelemmentes életet ajándékoz nekünk. És azt is mondja, hogy bizony jóságod és szeretetet kísér. És ez a bizony, ez azt jelenti, hogy annak ellenére, mind annak ellenére, annak ellenére, hogy bűnös ember vagyok, annak ellenére, hogy megváltásra szorulok, annak ellenére, hogy félelmes világban élünk, annak ellenére, hogy lét létbizonsá- bizonytalanság szorongat, annak ellenére, hogy betegségeket, azoknak terhét, következményeit, nyomorúságát kell hordoznunk. Annak ellenére valhatjuk. Hogy olyan, ami jó pásztorunk, akiről tudjuk, hogy jósága és szeretete kísér minket életünk mindennapján. És <tosz> végül azt is mondja ez a Zsoltár, hogy helyem az Úr házában van. 1680. Késő őszén kezdték építeni ezt a templomot, miután a török szultántól meghozta a két presbiter, aki majd egy tartó hosszú gyalogúttal ment el Isztambulba és kérte meg a templomépítési engedélyt, és 1683-ban, amikor fölszentelték, ugyanez a templom volt, majd később fölfelé bővítették. Akkor még nem boltíves, de az alapterülete ekkora. Gondoljátok el, hogy a kecskemétiek ekkora templomot építenek. Micsoda hit, micsoda áldozatkészség. Úgy, ahogy itt az emléktábla mondja a tornyon, véres és háborús esztendőkbe építik. És a padokat a családok adják. És a családok apáról fiúra tudják, hogy melyik az ő padjuk és ott ülnek. És ma már nem tudják. Egyetlen családról tudok én, aki tudja, hogy az akkori ősök melyik padot adták. Ezek a padok kényelmetlenek, igaz? Persze. Igazgatjuk a derekunkat rajta. Mégis ezeket megtartani, a szent hagyománynak egy olyan fantasztikus idejét vállalni, ami kiváltság számunkra. És... Ez a ház, amelyről azt mondja Zsoltáros, az Úrházában lakunk. És gondoljátok el, Izrael életében a templom, de abban a korban általában a templom mindig menedékhely volt. Akit üldöztek, a templomba védelmet talált. Az már a 20. század gyönyörű találmánya, hogy a templomba bemenekült, akár az első, akár a második világháborúba bemenekült nép, főleg asszonyok, gyermekek áldozatul estek, mert rájuk robbantották, és mert embertelenné váltak. A templom menedék, az úrházában lakom egész életemben, mondja a Zsoltáros. És ez egy csodálatos lehetőség. Csodálatos lehetőség, mert így könyörög a Zsoltáros másutt. Egy dolgot kérek az Úrtól azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem Szent És ez számunkra, testvérek, reménység, biztonság, és öröm. És amikor most ti fogadalmat tesztek kedves szülők, keresztülők, a család, a jelenlévők és az egész gyülekezet örömére, mi, akiket régen kereszteltek, mi is felidézzük a saját keresztségünket és annak az ígéretét és szövetségét, ti pedig Ákosra nézve teszitek ezt, akkor A magatok üdvösségén túl három dolgot feltétlen meg kell tenni. Először is tudni kell ezeket, amiket Jézus mond. Azt mondja, tudjátok, hogy én vagyok. Én vagyok a jó pásztor. Másodszor tanítani, tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelid és alázatos vagyok. Vagy, ahogy itt most hallottátok, Tanítsátok a gyermekeket, hogy az Úr útján járjon. Tehát tovább mondani az igét, amely nem csak üzenet, hanem öröm üzenet és a gyermekek előtt élni. Ugye a református lelkipásztorról mondja a fáma, ahogy ott ül az ebédlő asztalnál, kis gyermekeivel, és az édesapa oktatja gyermekeket. És akkor az egyik fiúcska ezt kérdezi, édesapa ezt te most komolyan mondod, vagy csak prédikálsz? Na én most ezt kiterjesztem. Gondoljuk úgy, hogy az, az egyetemes papság révén minnyáján olyanok vagyunk, akire rábízta Isten a szolgálatnak ezt a három lépését, Tudni, tenni, tanítani. Így legyen áldott a ti életetek, és így vegyétek nagyon most a 23. Zsoltár igény túl Jézus ígéretét, amikor azt mondja, Íme, én veletek vagyok minden napom. Ott van veletek, ti nem négyen, hanem öten vagytok. Akik ketten járnak, de az úrral azok hárman lehetnek. És mind a hányan vannak, az úrral mindig egyel több. Ezt ígéri ímeim veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így legyen ez a gyermek, mint drága ajándék. A gyermek, ami urunk Jézus Krisztus, aki betlenben adatot nékünk, aki aztán a mi megváltónk. Ajándék minnyájunknak, nektek is, hogy valóban senki és semmi elne szakítson titeket Isten szeretetétől, amely van az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Helyünkön ülve maradva könyörögjünk. Menj el köszönjük ezt a szép vasárnapot, gyönyörű napfényt, A pompázó virágokat, az illatot, a tavaszt. Köszönjük az életet, a pásztorolót, a megóvott életet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te nem tekintetted valamiféle előnynek, hogy Te az Atyával vagy egyenlő, és hogy a Tiéd minden hatalom menjen és földön, hanem magadat megüresítve Szolgai formát vettél fel, hozzánk hasonlóvá lettél, hogy minnyájan, akik benned reménykedünk és hozzád borulunk, bűnbocsánatot, feloldozást, szabadulást, békességet kérve, könyörülj rajtunk! Köszönjük, hogy az a mi bizonyosságunk, hogy Te könyörülsz rajtunk, Éppen ezért azt kérjük, növeljed a mi hitünket. És kérünk téged, mennyei édesatyánk, hogy áldj meg bennünket életünknek a mélységeiben, az elakadásaiban, a megrekedéseiben és az elerőtlenedésében, hogy újjá teremtesz minket. Ó, kérünk, Urunk Jézus, új szívet adj, új szívet nékünk. Így imádkozunk most, ami mi gyülekezetünkért, a családokért, imádkozunk a gyászolókért, akik az elmúlt héten temettek, hogy vigasztalást találjanak, imádkozunk a betegekért, kórházban vagy odahaza, a betegek ápolóért, gondozóért és a betegek gyógyítóért, Ad könyörülő és irgalmas jóságodat nekük, Úrunk, Istenünk, hogy így szolgálassanak a nyomorúságban lévők között. Imádkozunk a mi gyülekezetünkben élő családokért, házas párokért, az ő szövetségüket te tarts, együtt, úrunk, és te újítsd újra és újra. Imádkozunk szülőkért és gyermekekért, nagyszülőkért, Mindenkiért, akik családban élhetnek, vagy akik, ha egyedül is, de gyülekezetünk, egyházunk nagy családjába lehetnek így. Imádkozunk-e mi magyar népünkért, könyörgünk vezetőiért, bölcsességet adj nekik. Könyörgünk a mi népünkért, hogy a jövőt illetően látása lehessen és könyörgünk könyörgünk, Urunk ébredésért, lelki ébredésért, hogy lássuk, hogy mindenek fölött Te vagy az Úr, mert Tiéd minden hatalom menjen is földön. Imádkozunk népünkért, e hazában és hazánk határaink kívül, imádkozunk városunkért, otthonunkért, kérünk, hallgass meg, és könyörülj rajtunk, atyánk, és kérjük, fogad kedvesen, csendben mondott imádságunkat. Édes atyánk, hallgass meg minket Krisztusért, ami megváltó úrunkért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, A hála áldozat Isten tiszteletünk része. Ha úgy gondoljátok, és azt élitek, hogy Isten szeretete úgy gondoskodott rólatok, hogy ahogy kéri tőlünk, hordozzuk a Krisztus teste egyházat, akkor a mi hála áldozatunk, persze adományunk dicsőítse őt. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjuk. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk. Amen.